0: Hola, bienvenidos. Yo soy el licenciado Alejandro de Paz. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast de nutrición y deporte. Hoy tengo una invitada muy especial, la nutricionista Lady Villagrán. Y con ella vamos a estar hablando un, de un tema muy importante y muy actual como lo es la dieta vegana. Entonces, antes de empezar, Lady, ¿cómo estás? Si te pudieras presentar con la audiencia.
1: Hola, mucho gusto, pues como ya me presentaron, gracias Ale por la invitación, por la presentación Yo soy Lady Villagrán, nutricionista en el último año de la carrera Pues de la Universidad Rafael Landívar. Pues ahora vamos a tomar el tema de las dietas veganas
0: No, que ese es un tema, creo que no sé si llamarlo controversial, pero es muy actual. O sea, claro, yo creo no. que ya hay mucho más evidencia. Yo creo que hay mucha más evidencia. Entonces, antes antes de empezar a, a hablar, a desglosar, que, eh, me gustaría que tú nos pudieras dar cuál cuál es tu definición de, de una dieta que se basa en el consumo de granos como lo es eh, la dieta vegana.
1: Pues para mí, una dieta vegana, yo lo veo más del lado de salud que del lado de salvar animales, pero a la vez también voy por ese lado, entonces siempre hay una relación entre estos dos, ¿verdad? Eh, yo lo veo el, como salud porque estamos consumiendo muchas más nutrientes, mucha más fibra, proteína vegetal que también no es tan dañina como una proteína eh, animal, ¿verdad? Al, al sistema y pues eh, creo que ayuda mucho también al, al Ponerte a pensar bien qué es lo que comes y qué es lo que tú metes a tu cuerpo, ¿verdad?
0: Sí, to totalmente de acuerdo. Y, 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 ¿sabes? Lady, antes de antes de grabar este episodio, me recomendó un muy buen documental que está en Netflix para todos aquellos que dispongan de la, de la, de la plataforma. Creo que se llama The Game Changers, ¿verdad? Sí,
1: así es. Muy buen documental, la verdad. Es como un eye opening, así... ¿Qué te pareció a ti? Sí.
0: Bueno, la, la verdad, creo que sí está, o sea, la información que te ponen está bastante fundamentada, o sea, obviamente, pues, este, van a hablar bien de, de, de ese estilo, claro. ¿verdad? De, de el veganismo. Sin embargo, creo que la información que ponen no solo es actual, sino que puede llegar a, por lo menos a mi punto de vista, ya, ya me hizo plantearme varios cambios en mi alimentación, pero creo que también es muy lógico, no sé, no sé si tú lo, tú lo ves así. O sea... Sí,
1: la verdad es que creo que durante la carrera, ¿verdad? Nos enseñan que la proteína animal es la base de toda alimentación, ¿verdad? Pero te das cuenta que encontramos todas las proteínas esenciales que necesitamos también al combinar legumbres, al combinar legumbres con cereales, al combinarlo con vegetales que obtienes muchas más nutrientes, y como decía ahí el documental, ¿verdad? Si te das cuenta, la fuente de donde se alimentan nuestras fuentes de proteína vegetal, pues es vegetal, perdón bueno, animal, ¿verdad? Que vienen las plantas, que comen grama, que comen granos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y sabes, también desde el punto de vista económico, me pongo a pensar, si si aplicáramos esa combinación de legumbres, creo que sería más barato que consiguiera alguna clase de carne magra para la población eh, que, que carece de un presupuesto muy amplio, ¿no? ¿no? No sé si tú lo ves
1: así. Sí, bueno, si nos ponemos a pensar, hay mucha población de, de acá en Guatemala que pues se basa en una dieta de legumbres, ¿verdad? El frijol y la tortilla. Sí,
0: Entonces, sí totalmente.
1: Pues creo que también es educar a la, a la población de que no solo, no solo existe el frijol, ¿verdad? Sino que también está el garbanzo, están las lentejas. Entonces ese es como que el objetivo, pienso yo, de una dieta vegana que te abra los ojos de que no solo es verduras y frutas, sino que también hay otras fuentes.
0: Me, me parece, sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. ¿Lady? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que tú recibes cuando, cuando la gente te va a preguntar sobre este... Bueno, es que ya creo que ya no es una dieta, yo creo que es un estilo de vida que, que llevas. Es, es un estilo de vida que llevas. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes o que, que alguien se acerca a hacer <risa>
1: Que si extraña uno la carne, <risa> que comer en las carnes asadas con amigos... <risa> Ay, también es como, ¿por qué? ¿por qué hacer ese cambio en la vida, verdad? Entonces, la verdad es que yo lo veo en, en el modo de, de poder algún día, si tengo una familia y así poder, poder conocerlos <ríe> sin tener tantas complicaciones en la salud, porque nos damos sí. cuenta que a cierta edad ya como más arriba de los 60, ¿verdad? Empiezan a presentar problemas en colon, problemas con cáncer. Y hay estudios que pues, se basan en que eso lo deriva el alto consumo de carnes rojas, por ejemplo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y lo puedo hablar también desde una experiencia propia, no para, no para convencer a nadie, porque al final de cuentas cada quien saca sus propias conclusiones, uh -huh. pero... Pero de, desde mi propia experiencia, es decir, desde que acorté la cantidad de veces que, que consumo eh, carne en general, ya sea roja o alguna magra y pues eh, consumo un poco más de algunas combinaciones, como bien lo dices tú, de legumbres y pues hacer eh, otro tipo de comidas, pues sí que me he sentido tal vez un poco más... Eh, o sea, sí saciado, pero ligero, o sea, sí. muchas veces cuando, no sé si a gente le pasa, que cuando va hace un asado o algo así, realmente ya me sienta pesado, o sea, no sé si eso tiene que ver, Lili.
1: Tiene bastante que ver porque, bueno, yo lo veo en el modo de, de digerir y de absorber, ¿verdad? Que... Imagínate cuánto tiempo tiene que llevar tu cuerpo en digerir, en destruir esas proteínas que vienen así enteras para que el cuerpo las absorba, ¿verdad? Entonces, tu, tu cuerpo necesita demasiada energía. Por eso le dicen a uno de chiquitos que no, no, hay que esperar sí, sí. media hora por lo menos antes de meterse a, a la piscina. <ríe> me acuerdo siempre. Pero es cierto, porque sí. me recuerdo que en una clase nos dijeron que el 16 gramos de carne... Tarda el cuerpo en digerirlo alrededor de una hora, más o menos. Wow, es, es,
0: bastante, es tiempo. bastante
1: tiempo. Y, y uno no come 10, 16 gramos de carne, ¿verdad? <ríe> uno se come sí. su gran filete o se come un cuatro onzas o así, ¿verdad? De carne. Entonces
0: también. Sí. En Totalmente. ¿Sabes? Ot otra cosa que derivado del del documental que vi en Netflix, este, y, y que tú lo mencionas, que de realmente te abre los ojos, fue cuando vi que en muchos que, buffets o en muchas comidas de deportistas antes del partido, era, les daban carne, 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 carne. Uh
1: -huh.
0: y, y, y vuelvo a lo que siempre le he dicho a la gente, o sea, los carbohidratos, son el combustible primario del cuerpo, máxima cuando vas a hacer algún deporte
1: o levantarte
0: sí, porque generar energía a partir de proteína, o sea, metabólicamente es, es muy costoso es muy costoso
1: y el cuerpo no, no tiene en, que recuperarse en algún
0: momento en, sí, exacto, entonces creo que eh, en ese sentido por eso es que digo que es muy lógico la información del, del de ese documental, porque te da la pauta de decir, en eh, ningún punto se establece que los carbohidratos jamás han sido buenos, siempre han sido buenos sí. los carbohidratos sí. siempre han sido, y para el cerebro
1: es principalmente del cerebro y también de nuestros eh, como que nuestros almacenamientos de los músculos, ¿verdad? de, de sí, glucógeno que lo vamos a utilizar cuando queremos hacer de una o dos horas más de ejercicio queremos rendir más y yo me pongo a pensar cuando oigo a las personas que dicen, ah no, es que yo no como carbohidratos, es como es tu gasolina
0: es, es exacto lo
1: que te va a ayudar el, el cerebro, a pensar mejor
0: sí, es decir, el cerebro es un órgano muy quisquilloso que, que su fuente primaria de, de energía es la glucosa, sí. y eso viene de carbohidratos, sí. entonces creo que es muy importante a tomar en cuenta, ahora lady alguna desventaja que pudieras encontrar o algún el por qué mucha gente no se pudiera adherir a este estilo de vida vegano
1: Uy, creo que lo principal y el punto número uno que digo yo es acostumbrarte a las legumbres porque las legumbres te producen muchas gases Sí. entonces sí. Lo que yo recomendaría es que si alguien empieza a implementar un poco más de granos a sus dietas es que empiecen con media taza o un cuarto de taza, ¿verdad? Implementándolo en ensaladas o así, para que el cuerpo se vaya acostumbrando y lo vaya tolerando. También uno tiene que conocer su cuerpo, tiene que saber cuál es el límite, ¿verdad? Porque no le vamos a meter una taza de de, ahí de legumbres cuando no estás acostumbrado a comer de garbanzos, por ejemplo. Porque su fibra sí. y su recubrimiento, ¿verdad? Es un poco más difícil de digerir. Entonces, esto se fermenta en nuestro intestino y es lo que nos causa el inflamarnos, el, los gases.
0: Sí. Lady, para las personas que tal vez no conozcan el aspecto técnico de qué es lo que sí incluye este estilo de vida y lo que no incluye, nos podrías decir más o menos a, a rasgos más amplios, ¿Qué, ¿Qué sí va dentro de este estilo de vida y qué, qué alimentos se, se excluyen, obviamente?
1: Bueno, empecemos con los que se excluyen. Excluyen todo lo derivado de animales. Aquí vamos con todo el derivado de animales. Empecemos con los que son de leche, mantequillas, eh, eh, lo que se usa para los animales, ¿cómo se llama? Manteca. Manteca. <ríe> También los huevos. Eh, también sería todo lo que es aves, ¿verdad? que es pollo eh, cerdo vaca, res, ¿verdad? Eh, principalmente esos, y también siento yo que eh, tendrían que considerar <ríe> mucha gente, ¿verdad? Dice así como las salsas de ostra y eso que viene también de animal pero eso ya lo vemos como del lado de salvemos a, al planeta, ¿verdad? Pero yo principalmente de okay. la dieta vegana, quitaría todos estos alimentos que son los que mencioné anteriormente, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: y Perfecto. incluiría? Mm, sí, serían ¿Qué? granos, granos todos los que se puedan conocer, hay variedad de granos, ¿verdad? Hasta hace poco <ríe> conocí yo la lenteja roja, <ríe> <ríe> eh, y hay muchos alimentos actualmente que son más disponibles, por ejemplo, hay una tienda que yo sigo, que por pues, si la quieren algún día eh, chequear en Instagram, se llama Luco Market, y ellos venden pasta que es a base de lentejas rojas. Entonces te aporta proteína y te aporta también las carbohidratos. Eh, también creo que hay harinas de garbanzo. Entonces no siempre se consume el grano en sí, ¿verdad? Sino que ya hay... Nuevos productos diseñados también para las personas que son celíacas, ¿verdad? O son las que comen gluten free y así.
0: Sí. Y, y sabes, ahorita que mencionaste exactamente esto de más productos, porque mucha gente llega a tener este, esta concepción de que este estilo de vida o, o digamos este tipo de dietas te vas, vas a ir a sentarte a comer literalmente una planta, o sea, vas a arrancar de la grama. Vas a comer, pero de la grama, entonces realmente me, oh, decirle a la gente que nos está escuchando que sí, hay, hay variedad, hay ya variedad. cada vez hay gente o empresas que se han encargado de agarrar esos eh, granos y hacer oh, una extensa variedad de productos. Uno de los productos que me gustaría promocionar y sí, lo promociono porque es mi uh -huh. programa, es eh, me gustaría promocionar tu libro porque tú re realmente hiciste un ebook que está muy bueno, que nos ofrece pues, diferentes recetas más eh, amigables a este estilo de vida, y, y me gustaría que pudieras hablar un poco cómo, cómo concebiste esta idea y qué es lo que más te ha gustado de hacer este libro
1: Claro, pues todo se remonta a mis, qué, como 13 años, más o menos cuando empecé a pensar de, de volverme así vegana, por decirlo así, pero me recordé de esto porque me refirieron a una, a una chica, ¿verdad? Ella, está, ella es adolescente y ella tiene 14 años y quiere, quiere pues estar bien para, para sus 15 años, ¿verdad? Y ella quiere empezar una dieta vegana. Ella sí lo hace más que todo por, por esto de los animales, ¿verdad? pero me puse a pensar, yo a su edad estaba tan perdida, <ríe> no sabía qué comer, no sabía de dónde obtener mis fuentes y muchas veces yo me excedía en, en pastas, por ejemplo, o en arroz, o en comer pan. Entonces dije yo, bueno, ahora que <ríe> ya soy nutricionista, ya sé hacer dietas, verdad, ya sé las porciones, ¿por qué no lo plasmamos en un ebook, Entonces, se lo hice también principalmente a ella, ¿verdad? Que, que fuera como un una guía eh, para que ella conociera de que se pueden hacer ensaladas, se pueden hacer panqueques, avances de verduras, de, de granos, de cereales. Y, o sea, no es una dieta que se, es, se re reduce a comer solo eh, pasta con salsa, por ejemplo, o frijoles con arroz. Entonces hay mucha variedad y por eso mismo creé
0: el libro ¿no? no, está súper está y muy completo, debe decir y, y, y la verdad es que nos quita también ese, ese como estigma, creo que hay de, de que si comes así no vas a comer rico entonces creo que eso también es parte del marketing que se ha hecho en contra de, de este estilo ah, de cierto.
1: Sí, a veces la gente también se cree, ¿Verdad? Que irte en una dieta vegana te va a ayudar súper rápido a bajar de peso. Eh, entonces, lo toman del lado incorrecto, por decirlo así, y no lo ven como un estilo de vida saludable donde vas a incluir muchos más grupos de alimentos. Pues, eh,
0: yo creo yo creo que el, el principal mensaje es que la gente pues obviamente haga su propia investigación, claro. eh, que, pues, que busque que se acerque, pues, tal vez no necesariamente conmigo, pero que se acerque con otros nutricionistas que sean más expertos en el tema, en, en, tu, en tu caso, Leidy, mm -hmm. y, y que de veras eh, evalúe sus, sus este, opciones, ¿verdad? Porque realmente este episodio no lo estamos haciendo como para convertir a la gente y Era satanizar <risa> los otros estilos <risa> de vida, ¿no? La <risa> simplemente eh, establecer que pues, hay otras formas que, de, que son igual de nutritivas eh, a base de, de no comer este tipo de productos cárnicos, ¿verdad? Eh, Lady, ¿qué es lo más importante que sacas tú de este episodio? ¿Cuál es tu conclusión principal acerca de este estilo de estilo de vida?
1: Creo que no tenemos que ser vegetarianos ni veganos ni, ni de nada. Hay una tendencia ahorita que se llama flexi vegetarianos son las personas que incluyen todos los grupos de alimentos, pero de vez en cuando se comen un menú vegano, donde no tienen ni, ni carne, ni huevos, ni así, ¿verdad? Entonces, es para que la gente aprenda también a, a consumir más verduras, más granos, más cereales, que aprenda a jugar y a escuchar su cuerpo, ¿verdad?
0: ¿Sí? Total, totalmente de acuerdo. Y de paso, recomendarles este documental, como sí, ya lo he bien, dicho, bien. si lo encuentran en otra plataforma o si lo encuentran en Netflix, está como de Game Changers. Está, está muy bueno, la verdad. Está, está, está entretenido. Creo que lo, lo vi como dos está veces. Bien, está pero está bien. bueno. Está, está bueno. Levi, ya antes de que demos por finalizado este episodio, digamos que a, a cualquier persona que se le ocurriera. Eh, consultarte acerca de esto pero pues quisiera contactarte cómo podríamos encontrarte o qué red social podríamos utilizar para encontrarte también para eh, pues solicitar el claro, libro claro
1: eh, pues ahorita tengo para más adelante algún día tener mi propia página pero ahorita me pueden contactar a mí directamente en instagram eh, sería lady-de Ahí escríbame, o me pueden encontrar como Lady Elizabeth, pero mi nombre se escribe extraño, es que se escribe L-E-Y-D-Y. -Y. Entonces, ya deletreado, ya es un poco más fácil encontrar.
0: Sí, ok, entonces ahí cualquier duda que tengan, y también si quieren adquirir el ebook, la pueden consultar allá directamente o me consultan vale. a mí y yo con mucho gusto les paso el, el contacto sería la
1: entonces te las... <ríe> contacten sí. a ti y luego a mí
0: sí bueno este lastimosamente hemos llegado al, al final de otro episodio más con un tema que realmente pues es es mucho más amplio entonces si la gente quiere hacer una parte hacemos uh -huh. una parte y te volvemos a llamar Lady también para que hagamos una segunda parte pero hasta el momento, nada más queda decirte muchas gracias por, por tu tiempo y podernos compartir un poco más de, de este estilo de vida, pues que es diferente, ¿no?
1: Gracias a ti por invitarme. Fue un honor compartir contigo en este podcast y, pues, esperamos que haya una próxima. Con mucho gusto.
0: Sí, sí, más que bienvenida. Recuerden que voy a estar tratando de publicar lo más cercano a una semana o dos semanas un episodio. Y hasta la próxima porque aquí es para...